0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a ir al Congreso, vamos al Congreso. El próximo domingo, a la vuelta de la esquina, elegimos el Parlamento Nacional en una sola vuelta. Lo que salga de este domingo queda. Y lo que tuvimos en los últimos cinco años fue bastante malo, ¿verdad? Así que dediquemos algunos minutos a analizar el pasado para ver si podemos mejorar el futuro. Y para esto voy a utilizar las cifras de una elección parlamentaria que hemos tenido hace muy poco tiempo. En enero del año 2020, el año pasado, fuimos a votar para elegir un nuevo parlamento. Características especiales, sin duda. Es una elección, aquella, sin presidente, sin candidatos presidenciales, que normalmente arrastran el voto popular. Tampoco fue en la fecha habitual, ¿no es cierto?, en abril, fue en enero. Pero los resultados de esa elección, sin pandemia, recordemos, arrojan algunas luces sobre lo que puede pasar este domingo. Tengo las cifras aquí conmigo. Para que tengan una idea más o menos aproximada, los votantes registrados en el padrón para votar, Hace un año, en enero del 2020, fueron 24 ,799 ,384, aproximadamente 24 ,800 En esta estamos llegando a los 25 millones, muy bien. De estos, fueron a votar físicamente 18 ,369 es decir, fueron a votar solamente el 74.01%. El 25.99% no fue a votar. 26% en enero del año pasado no fue a votar. Con pandemia, ¿ustedes creen que van a ser más o que van a ser menos? Pues yo sospecho que van a ser más. Sobre todo los mayores de 80 años probablemente no están obligados a votar, no se animen y otras personas que están enfermas con COVID que no pueden ir a votar, o que cuidan a personas enfermas con COVID en casa y que también están probablemente contagiados y que no pueden salir. Es posible que esta cifra se amplíe. Votaron en blanco 432.071 personas. Eso fue el 2.35%, lo normal. Pero votaron nulo el año pasado, 3.138.638 personas, es decir, 17.095%. Resten los que no fueron a votar, los que votaron nulos y los que votaron en blanco. Eso suma 45.43%. Esas personas decidieron que nadie los iba a representar. Pero luego, al momento de emitir el voto, ¿no es cierto?, del 100% de los votos válidos que se emitieron, los votos emitidos, el 31.33% no pasó la valla. Votos destinados a partidos que no pasan la valla se restan. ¿Ok? ¿Cómo termina entonces la elección? Miren en números totales. De 24.799.384 votantes que eran los llamados a votar, solo 10.163.318 vio su voto convertido en un escaño. O sea, más o menos de 24.800.000, solo 10.100.000 vieron que su voto se convirtió en un escaño. Es decir solo el 40.9% del total de votantes nacionales está representado en este Congreso. Por eso cuando la gente dice, este Congreso no me representa, bueno, casi el 60% del país no está representado en este Congreso, en el actual, en el que tenemos, en el que dio un golpe de Estado. ¿Esto puede repetirse? ¿O basta con el arrastre del candidato presidencial? El ausentismo se va a incrementar. El voto nulo y blanco en la encuesta simulacro de Ipsos el día 31 pasado. Era 36.5 36.5 nulo y blanco. Hace una semana. Es cierto que la mayoría decía en la cola. Pero estábamos hablando en la elección pasada. ¿no es cierto?, de un total de 19, casi 20%. Acá estamos en 36 puntos, perdón, en 31.4, era anterior, 31.4. Está todavía 10 puntos encima, en duro y blanco. Es decir, podemos llegar a una elección donde los votos, los votos que se convierten en escaño, sean solo el 30%, es bien probable. Sean solo el 25%, es bien probable. Y es un peligro tener un parlamento que no representa, porque luego pasan cosas complejas. Miren ustedes, y les voy a dar algunos datos. Acción popular en las elecciones del de año 2020 tuvo 10.26% de voto válidamente emitido. Fue el partido más votado, 10.26%. Con eso sacó 25 escaños a nivel nacional. En esta oportunidad, según la proyección de apoyo, porque se restan los nulos, los blancos, tiene 15.6% de votos válidos en esta oportunidad y todavía no se ha proyectado la resta que se hace de sacar a los partidos que no pasan la valla si con 10.26 tuvo 25, 26, 25 escaños con 15.6 podría tener 30-35 escaños ¿y qué va a decir el próximo lunes el señor Merino? ven el pueblo me ha respaldado a Merino lo han escondido pero es el partido de Merino el que puso a Merino en la presidencia, el que no tiene problema en vacar presidentes y podría vacar hasta Jolín Lezcán. Probablemente tenga, si esta proyección continúa igual, no 25 escaños como tiene ahora, probablemente tenga 30, 35. El partido que vacó a Merino, perdón, que vacó a Vizcarra y que hizo a Merino presidente, y Merino saldrá a decir, ahí tienen es la prueba de que el pueblo está conmigo. Restituyanme, porque son capaces, ¿eh? porque son capaces. Podemos, que fue la segunda votación en el año 2020, sacó 8.38% y tuvo 11 escaños. Y Alianza para el Progreso, que sacó 7.96, tuvo 22 escaños. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el número de escaños ya no depende de el porcentaje de voto válido nacional sino depende de los triunfos locales y son 27 distritos electorales cada distrito electoral tiene un número de votantes y un número de representantes y hay que ganar en más de dos y pasar el 5% nacional para estar en el Congreso eso hace que porcentajes menores de voto nacional puedan convertirse en mayor número de escaños. Reitero, APP con 7.96 tiene hoy 22 escaños y Podemos con 8.38 tiene 11 escaños. ¿Por qué? Porque su mayor votación fue en Lima y Lima está subrepresentada. Entonces, ojo, el voto regional en las distintas regiones del Perú tiene un peso enorme en la conformación del Congreso, no el de Lima. El de Lima subrepresenta a los votantes limeños también. Y los votantes de fuera de Lima sí están sobre representados versus los de Lima. Todo esto implica, a la larga, una reforma de la institución parlamentaria. El Congreso tiene que tener muchos más congresistas para que no pasen los problemas que estamos viviendo ahora. Y recuerdo algo que les he contado varias veces, en 1980 el Congreso tenía 60 senadores y 180 diputados, 240 en total, y tenía 12 millones de electores. Con 24 millones 24.800.000 electores hace un año se eligieron 130 congresistas. Mientras menos congresistas hay, eh, existan, digamos, disponibles, mientras menos asientos existan y más votantes tengamos, menos representados vamos a estar. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar con otras cosas que tienen que modificar urgentemente la institución parlamentaria. Un parlamento, repito, que puede vacar por las puras, sin expresión de causa. Ya lo hicieron con Vizcarra y lo van a volver a hacer casi de todas maneras, antes siquiera de haber recibido sus credenciales en las próximas semanas. Muy bien, nos despedimos. No se olviden de compartir este programa. Estamos en Semana Electoral con eh, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto con YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.